0: Здравствуйте, в эфире Теорема Логовского, в студии Светлана Андреевской, ну и, конечно же, Владимир Логовский. Здравствуйте. Ну, сама жизнь подсказала, подсказала нам тему, а именно, кое-кому, увы, наверное, не нам, засветил миллион долларов. Угу. Приз появился такой. А, назначен приз миллион долларов официально, вот, Пожалуйста, кто хочет поинтересоваться условием, что надо сделать, чтобы его, его получить, пожалуйста, к нам <связать> на сайт. Там есть ну, адрес и там все, все условия. Сайт kp.ru. да. А что нужно сделать? Нужно подделать Туринскую плащаницу. Mm-hmm. Не просто копию сделать, а сделать так, чтобы... По, ну, скажем, по характеристикам она походила на ту, которая считается э, оригинальным. То есть планы была э, напоминала. Я даже могу, я могу зачитать, что копия плыщаница, а последующая экспертиза покажет, что изображение на ней по своим основным характеристикам точно повторяет. Туринская плащаница, которая топ для тех, кто не совсем в курсе, пояснил. Туринская плащаница – это льняное полотно длиной 437 сантиметров, шириной 111 сантиметров, которое хранится в итальянском городе Турине в соборе Иоанна Крестителя. На нем это полотно видно два негативных отпечатка человеческого тела следами мучений. Один со спины, другой спереди. Угу. Ну и вот, одни верят, что полотно то самое, которое согласно Библии, Библии был обернут, снят из креста Иисус Христос. Угу. Что это вот тот самый Саван, который вот его завернули и положили в гроб. О том, что он существовал, есть свидетельство в Евангелиях, ну, с Библией как-то не поспоришь, вот известно, из опять же, из Библии, про вот этот плащаницу есть упоминание, я замечу, во всех четырех канонических Евангелиях. Ну и вот, допустим, в Евангелии от Матфея сказано, когда же настал вечер пришел богатый человек из Римофеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пиладу, просил тело Иисуса, вот тогда Пилат приказал отдать тело и взять тело. И взял тело Иосиф, обвил его чистую площаницию и положил его в новом в своем гробе, который высек он в скале. Прикатил камень, типа похоронил Иисуса, Иисуса Христа. А по поводу того, что не пропала ли она еще до того плащаница, тоже есть упоминание Евангелии, допустим, Иоанна. Там сказано, что пошли вот Петр и другой ученик, апостол Петр и другой ученик, к гробу, и вот, типа, и написано, что и входит в гроб, и это одни пелены лежащие. Ну, то есть, все, вот, mm-hmm. пелены нашли. И вот, 음, вот, эти, вот это изображение э, на, на Туринской вот оно, оно питает веру в то, что это действительно изображение, что плащаница вот та самая, что mm-hmm. отпечаталось там тело Иисуса, Христа, то есть, это реликвия всех времен и народов. Более того, это артефакт, который ну, в последнее время, да и не в последнее уже, я не знаю, лет 50 изучает ученые, пытаясь разобраться, что же это, собственно, такое. В свое время, по время публичного показа, ее периодически выставляют, значит, на показ в Турине, например, 24 мая 1998 года, папа Иоанн Павел II сказал, плащаница бросает вызов нашему интеллекту, открывает свой сокровенный посыл только тем, кто наиболее близок к ней, своим смиренным и в то же время живым. умом. Ее таинственное свечение ставит вопросы о происхождении жизни исторического лица Иисуса Христа. Ну, давайте будем говорить, что к вере это в принципе почему, ну, не имеет никакого отношения. И Церковь, типа, не может взять на себя смелость как-то назвать плащаницу, что да, действительно, это та самая, но и не берется ну, говорить, что нет, это, это не она. И вот дальше она доверяет церковь науке задачу исследования того, что же случилось с полотном, в которое по преданию было завернуто тело нашего Спасителя. И церковь при этом настаивает, что результаты исследований плащаницы были представлены общественности. Она предлагает ученым работать с чувством внутренней независимости и в то же время с вниманием к чувствам верующих. Вот такое, вот такое, значит, обращение. Ну вот исследуйте. А зачем миллион долларов за копию? Сейчас, зачем им копия? Сейчас объясню. На самом деле копий-то полно. Несколько десятков. Даже у нас в России есть копии. Да? Ну, это как какой-то список, как икона, и вот список с, с этой иконой. А задача – изобразить, сделать на полотне, вот получить изображение каким-то, я не знаю, способом, который придумают ученые, и чтобы это изображение соответствовало по своим характеристикам, то есть по своим параметрам, ну, я не знаю, химическим, физическим, но ну, есть… Там, в результате э, обширных исследований было установлено, собственно, каким образом, что, собственно, образовало это изображение. Угу. чтобы соответствие было полным. Зачем? А зачем? Сейчас объясню. В свое время, сейчас скажу, когда это было в 2022 году, некий ну, состоятельный человек и, собственно, человек, общающийся со спонсорами, такой Дэвид Роллев, вот, он известный британский продюсер и подсовместительный исследователь исследованию Тулинской плащаницы, автор фильмов, э- о ней поспорил в Британским в 2022 году. И изначально предложил ему миллион долларов. Если, ну, как-то они организуют или сами, ну, или привлекут ученых, э- которые вот создают, создадут вот эту... Такую, я не знаю, даже не надо не копию, а воспроизведут туринскую плащеницу. И вот за, за, за два года британский музей так и не, не откликнулся. И теперь он э, говорит: я расширяю этот конкурс, миллион долларов остается, но я расширяю конкурс еще на э, США, mm-hmm. чтобы ученые США могли принять участие и попробовать. А зачем, собственно, как ты спрашиваешь? А вот за тем, что в свое время в 1982 году Британский музей выступил менеджером э, докировки туринской плащаницы, привлек три независимых лаборатории, я сейчас назову: Аризонского университета, Оксфорда и при Федеральном полите... политехническом институте Цуриха. И вот ну, как все знают радиоуглеродный анализ. А, Терепери, углерод 14, там они э, это самое химичили, химичили. Mm-hmm. и вердикт вынесли, что плащеница изготовлена в промежутке между 1260 и 1390 годами. То есть, по, поскольку она извини меня, все-таки не 2000 лет назад была якобы изготовлена, а вот в этом промежутке, то она не может быть тем самым э, с, саваном, в который был завернут Иисус Христос. То есть, это, как-то, ну, не подделка, может, э, не специальная подделка, но она сделана искусственно. Вот, то есть, она не, естественно, будем, образовалась от какого-то воздействия, которое на нее оказал там, Иисус Христос, а ее скажем так, нарисовали, и вот этот Дэвид говорит, ну, раз вы так считаете, да, раз вы так считаете, раз вы так в этом уверены, а самое интересное, что на эту датировку все теперь ссылаются, и, то есть, спор, он уже не прекращается, уже несколько десятилетий, и вот спорщиков два лагеря, одни говорят, нет, она настоящая, это тот самый саван, говорит, нет, это поддельная, ну может, не злонамеренный поддел, но она поддельная нарисована, то есть это некая икона, вот все-таки, а не то есть, изображение нарисовано. И вот, и вот это Дэвид и говорит, раз вы так считаете, ну подделайте так, чтобы подделка в точности повторила вот, ну вот, я не знаю, что ли, способ, повторила uh-huh. способ какой То то есть, чтобы ну, как-то люди, которые будут подделывать, они сделают что-то такое, чтобы результат точно соответствовал тому, который имеется на вот этой самой плащанице, которая на ну, Туринской плащаницы. Угу. Скажем, попыток-то было, было много. А вот сколько было попыток через пару минут? Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». «Все о науке и чудесах». Владимир Лаговский, Светлана Андреевская. Мы снова в эфире. Я рассказываю про конкурс, который объявлен и назначен приз миллион долларов тому, кто воспроизведет в точности Туринскую плащаницу. То есть изображение человеческого тела, которое на нем печаталось. И вот попыток-то было много до этого, вот, и собственно, никому не удавалось. Он вот, говорит, вот мы сделали. Смотрите, нет, немножко не то. А то тут не то. И это не то. И вот в 2011 году даже Национальное агентство по новым технологиям, энергии и устойчивому экономическому развитию Италии даже опубликовало доклад. И там вывод такой. Вот, просто я зачитаю. Давайте. Двойное изображение, фронтальное и заднее человека, подвергавшегося истязаниями распятию, которое просматривается на льняной ткани Туринской плащаницы, обладает многочисленными необычными характеристиками, химическими и физическими, которые в настоящее время невозможно воспроизвести в лабораторных условиях, невозможно повторить, а значит и фальсифицировать изображение на плащанице». Но это также не позволяет сформулировать достоверную гипотезу о механизме формирования отпечатка. Сегодня наука не в состоянии объяснить, каким образом на плащанице образовался отпечаток тела. Скептики, тем не менее, говорят: нет, фальсифицировано. А для этого, говорит, ну, раз вы такие упрямые, ну, сделайте вот так же, чтобы чтобы было абсолютно, абсолютно похоже. И пока никто не смог. Пока никто не смог, но удачные попытки были. Вроде как бы... Известно, что каким образом возникло... Что образует это изображение? Изображение образует потемнейшие волокна целлюлоза, вот это льняной ткань, что якобы высохла целлюлоза, вот она изменила цвет, и вот это изображение сформировалось. И вот как-то в свое время, где-то примерно 20 лет назад еще 20, некто, профессор Натан Уилсон, его товарищ такой, Скотт Минич, Они попробовали это сделать. Каким способом? Так. Они нарисовали на стекле изображение. Ну, скажем так, они не саму плащницу воспроизводили, а моделировали. Ну, то есть, вот они некое изображение. Вот если получится, ну, сравните. Вот если примерно то же самое. Но, значит, способ, в принципе, работает. Так вот, они нанесли изображение на стекло довольно большое. Вот. Под стекло положили льняную ткань, а и вот эту всю конструкцию выставили на солнце. 15 дней полежала, и на ткани отпечаталось изображение. Очень похожее на то, что, я не знаю, которые на туринской площади. Ну вот, и доктор считает, ну где-то там, где-то в Русалиме, там, я не знаю, или когда-то вот 2000 лет назад, или сколько, сколько там лет, когда распели Христа. Ну, Такое вот кто-то сотворил. Или даже позже, понимаешь, вот, то есть получил таким образом вот это изображение. Я не могу понять все-таки, зачем. Ну, Про как? копию вы объяснили, зачем кому-то 2000 лет назад, после распятия а вы, Христа, понимаешь, загадка это проделывать, чтобы выдать это за... Ну, может, не 2000 ну, лет, но может, ну, гораздо зачем? позже. Может, то самое время, когда ну, как вот определили датировку, может, то самое время это, это, это и сделали. Но сам метод, понимаешь, и вот, вот эта загадка, как получилось изображение, она настолько, понимаешь остра, да? Угу. ну вот делаю, делаю, то не, ну, не получается, понимаешь? Он говорит, ну давайте сделаем что-нибудь, как-нибудь, чтобы похоже было. вот, то есть это научная задача, которую ученые считают своим долгом ее, м- ее как-то решить, то есть как воспроизвести. вот воспроизводит по всякому, и с помощью свч излучения какого-то радиоактивного излучения, понимаешь? потому что, ну Мистики-то и верующие и прочие всякие считают, что изображение возникло в тот момент, когда Иисус Христос воскрес, вознесся. Угу. Какое-то некое свечение было. Угу. Кстати, о нем якобы напоминает тоже огонь, который сходит. Гроб Господень, как каждый год на Пасху момент воскресения, что, ну, как-то вот явление одного природы, одной природы, и вот как бы, вот такое свечение какое-то было, но вот не свечение чего. и вот понимаешь, верующий ты говоришь, что о чем-то сверхъестественном, да? Вот. А скептики говорят, да нет, это же все равно вот кто-то так вот подделал, просто сделал такую ну, красивую икону. Ты если думаешь, что в Средние века, когда, собственно, предание – это та история известная, что где-то со Средних веков известно об об этой плащанице стало, что в те времена не было, э, ну, не знаю, как мошенник, как махинатор, да и просто ну, просто людей. Знаешь, сколько гвоздей от Иисуса Христа – от а да, открыто, вот, да. вот, ну, а да, почему бы не сделать э, такую, такую, такую вот, вещь? Ну вот с тех пор скептики и энтузиасты они спорят с переменным успехом, и, и, и одни доказывают, что вот это подлинное, другие доказывают, что нет, это тут подделка. Э, и причем доводов там уже, я не знаю, накопилось. Не то, что там, может, десятки, сотни всяких. Они появляются, их опровергают. Комсомолок ведет как бы в ногу с этими исследованиями. Не раз писали, значит, каждая, которая появлялась, знаешь, как бы оправдание того, что она настоящая, естественно, мы писали то, что это интересно. В то же время... И мы писали о том, что когда уже определяли, что нет, это не настоящее. А знаешь, что говорят, что кто вот, то кровь не так стекала, говорит, не мог, неправильно там изображено, то есть художник ошибся, то вот что-то, да что-то такое, вот какие-то вот несуразности. Кстати, там даже видно вот на изображении той площинцы, тоже, но ну, почему-то на это мало кто обращает внимание, одна рука э, длиннее у фигуры, чем, чем другая. Какие-то непомерно длинные пальцы. Вот. Ну, л- ладно, это, э, бог с ним. Так вот, мы еще несколько лет назад у себя в отделе науки, я, я и мой коллега Андрей Моисеенко, мы посмотрели, думали, господи, тоже же как просто-то. Надо нарисовать на стекле какое-то изображение, положить на солнце и посмотреть, что получится. Взяли, позвали художника нашего... Дружинина, он нарисовал, нет, не спасителя, этот, угу. этот американец-то, он рисовал лик прямо Иисуса Христа, вот, мы не, не будем богохульствовать, оскорблять чувство верующих, а Деда Мороза нарисовали, вот. выбирали, параду между Буратино и Деда Мороза, ну, нарисовали Деда Мороза, угу. такой старикан, кстати, карточка есть у нас на сайте, все подложили льняную ткань, ткань длинная продается. Э, приезжали, э, и я положил к себе э, на даче, на крышу гаража. 72 дня лежали. Ну, этот э, Натан он держал где-то 15 дней, но там, извини меня, в Калифорнии, вот, там яркое солнце, а у нас так не, будь, не очень яркое было. Но вот 72 дня для верности я продержал. Все, распаковали, сняли стекло, изображение. Вот. Есть, да, вот, а, оно, изображение в самом деле получается. Долгое время я, конечно, хранил это самое и само стекло, и саму ткань. Вот но куда-то при приезде мы же переезжали вот куда-то все это пропало. Но сохранились фотографии, которые, собственно, в газете мы и, и публикуем. Вот. Естественно, возражают, говорит, стекло-стекло. Откуда в средние века стекло такое, такое большое, чтобы прям вот такие изображения получить, я не знаю, длиной 4 метра? На что этот, говорит, посмотрел, поездил, поискал так сказать, рецепты вот, и выяснил, что, в принципе, такие стекла большие изготавливали уже в средние века. То есть, их сначала выдували такие большие шары, потом распределили. Как-то плавили, разрезали, еще раскатывали. И вот такие вот пластины все-таки получить можно можно было. На миллион долларов-то я, конечно, не претендую. Потому что, только по той причине, скажу, что конкурс-то распространен на США. Если бы, как их называют, наши партнеры распространили бы на Россию... То я вполне серьезно говорю, что можно было бы собрать какой-нибудь стартап, творческий коллектив, да, то есть ну, запастись стеклами, ну, как-то серьезных художников привлечь, нарисовать все это как-то серьезно, ну, и попробовать, ну, что получится на полном серьезе, Дарю идею, если кто из американцев нас слышал, все-таки какой-то будет такая серьезная заявка на успех. Вот. Ну, в принципе... Само-то, само-то ну, полотно действительно настоящее. И тут спору нет. Пять секунд. Пять секунд. Владимир. Потому, вот просто заголовки, в которых написано «Туринская плащаница», подлинная, нет ни грамма, ни правды. Потому что само полотно было соткано вот в те далекие времена, потому что там... И плетение соответствующее. Вот, и мы, мы верим. И пыльца, которые там нашли тоже от тех растений, которые в то в... росли именно в то время. К сожалению, не удалось рассказать э, просто о, о самых интересных доводах за, но, может, мы еще раз поговорим об этом. Владимир Логовский, Светлана Андреевская были с вами. Теорема Логовского.